0: Segundo episodio del audiolibro Alquimia del pensamiento El octavo módulo del curso de maestría en amor Para aquellos que ya no necesitan sufrir más De la Escuela de Magia del Amor De Gerardo Schmedling Torres Tema 2 ¿Qué es la transmutación? Cambiar una cosa por otra con el pensamiento. Lo que no es, en lo que sí es. Transmutación significa cambio o conversión de una cosa en otra. La ciencia ha verificado que a nivel químico la transmutación no es posible. Sin embargo, hay algo que es totalmente evidente, y es que en el universo existe toda una variedad de materiales cuya composición química es totalmente diferente entre unos y otros. También ha verificado la ciencia algo que la filosofía siempre ha sabido, y es que la materia es una sola, organizada en diferentes maneras. Es decir, toda materia está constituida por neutrones, principio andrógino o esencia de ser, protones, principio masculino o esencia del padre, y electrones, principio femenino o esencia del hijo, que constituyen la triada fundamental del universo o esencia de toda materia y de todo cuanto existe. La materia es una sola esencia, organizada de diferentes maneras. Si partimos de la idea de que la materia se origina en un principio absoluto no físico. A ese principio lo llamamos la esencia universal del ser, que contiene la información total y absoluta del universo, información que al actuar sobre el gran océano cósmico de partículas elementales, puede conformar cualquier clase de materia. Entonces, la materia sí podría convertirse desde su información elemental la materia puede tomar cualquier característica desde la información elemental. Filosóficamente, la transmutación sí es posible. Sin embargo, existe un detalle elemental el cual no tomaron en cuenta los alquimistas que no tuvieron éxito. Este pequeño detalle es que una vez organizada una materia, ésta no es transmutable directamente, sino que se requiere primero desorganizarla nuevamente llevándola a su estado elemental, para luego reorganizarla de acuerdo con una nueva información. Entonces, lo que realmente es transmutable es la información que existe en tu mente. La información es la parte masculina, la cual al actuar sobre el gran océano cósmico de partículas elementales, que es la parte femenina del universo, podrá generar o materializar cualquier clase de materia. La información acumulada en la mente te impide utilizar el potencial divino que existe en tu interior. Existe en la mente del ser humano un elemento que le impide usar su maravilloso potencial para manejar voluntariamente la organización y la desorganización de las partículas elementales del océano cósmico. Este elemento mental es una información desarrollada con base a un sistema de creencias limitantes que llamamos los sólidos principios de la ignorancia mental. Esto significa que si una persona logra transmutar totalmente su archivo mental de ignorancia, podría hacer milagros manejando voluntariamente la materialización y desmaterialización de las partículas elementales. La ignorancia acumulada en tu mente te impide utilizar el potencial divino que existe en tu interior. El milagro es el resultado de la transmutación interior del archivo de ignorancia. Pero no es el propósito de la transmutación, puesto que el verdadero propósito de la alquimia es la elevación espiritual en conciencia de amor, que convierte la oscuridad mental de la ignorancia en la luz dorada del amor, el oro espiritual. A este efecto del amor llamaron los alquimistas la piedra filosofal. El milagro es entonces el resultado de la transmutación de tu ignorancia. La piedra filosofal representa las virtudes del amor, que aplicadas a cualquier circunstancia externa, las convierte mágicamente en una experiencia satisfactoria donde las características de la ignorancia no tienen la posibilidad de manifestarse. Esto representa para el verdadero alquimista, mago o maestro de amor un proceso continuo de experiencias en amor. En ese proceso no existe circunstancia alguna que pueda comprometer la paz perfecta que siempre acompaña a los maestros. La información de amor en tu mente puede convertir tu vida en una mágica experiencia de satisfacción. Aclaraciones La constitución de la información del universo es la siguiente. Primero, la esencia del ser, el neutrón, contiene la totalidad de la información. Segundo, la esencia del padre, el protón, que crea todas las estructuras físicas utilizando la información del ser. Y tercero, la esencia del hijo, el electrón, que experimenta con la creación del padre para poder aprender, para descubrir la información del absoluto. En cuanto a la constitución de la experiencia humana, primero estamos en inocencia, que es ausencia de información. Mi mente no tiene conflictos, no sufre, porque no tiene las ideas del bien y del mal, de la culpa o el castigo, de la injusticia o la justicia. Estamos en un estado de libertad. Segundo, mi mente se llena de información falsa, entrando en el estado de ignorancia, de limitación mental, que se manifiesta como esclavitud mental y conflicto externo. Tercero, pasamos a tener información de sabiduría, a través del proceso de liberación, que es cuando transformamos la información falsa en información verdadera y descubrimos las leyes. Esto produce la liberación 100% invulnerable, que es diferente a la libertad, que es 100% contaminable. La constitución de la materia del universo: los átomos de los cuales está constituida la materia del universo están compuestos de tres partículas elementales: el neutrón, que llamamos el principio andrógeno, el protón, que corresponde en la materia al principio masculino, la carga positiva, y lo masculino es todo lo que puede emitir y emanar energía. Y el electrón, que es el principio femenino, la carga negativa, lo femenino es todo lo que puede recibir, percibir y contener. Nos interesa hacer una transformación total del campo mental con una información absolutamente nueva, no con la que hemos utilizado durante los últimos 12.500 años, porque esa información de origen humano y cultural lo único que provoca son guerras. Ese es el resultado no genera otra cosa si aspiramos a no más guerras estamos hablando muchísimo de la paz no hay sino una forma de lograr la paz será que nos convirtamos en seres pacíficos a nivel individual pero no vamos a ser pacíficos mientras yo no transforme la información de mi campo mental que origina la guerra necesito información nueva para eso la propuesta de transmutación es ¿cómo vamos a transformar nuestra experiencia de vida a través de cambiar la información que hay en nuestra mente? Eso es la alquimia. Para esto vamos a utilizar la herramienta del pensamiento. Origen de la información. Por un lado está la información del padre y por otro lado la información del hombre, de la cultura que se va transmitiendo de una generación a otra y hace que las formas de civilizaciones humanas se mantengan bastante estables con el paso de los años. A eso lo llamamos información ancestral. Mente pura significa que no está contaminada con información falsa. Para una fábrica de amor necesitamos utilizar recetas con información del padre, no con la del hombre. El resultado de vida de una persona que está manejando la fábrica de amor es el resultado de salud, de amor, de abundancia, de prosperidad, de felicidad y de paz. Todos los seres humanos tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. ¿Qué les falta? Sabiduría. La felicidad está dentro de nosotros y la busco fuera porque me falta sabiduría, porque nuestra mente se llenó de creencias falsas, la primera creencia falsa que transmitimos a los niños a nivel de relaciones es decirles, tú vas a encontrar a una persona que te haga feliz. No hay ninguna persona que tenga la capacidad de hacer feliz a otro, porque el que no es feliz por sí mismo, no es feliz con los demás. Los estados de ignorancia se reconocen cuando los resultados que yo obtengo no son satisfactorios y no son los que esperaba obtener. Para hacer la receta de la vida, vamos a hacer la analogía con la receta de un pastel. Para una vida desastrosa, utilizaré La receta, información del hombre. Los ingredientes, todo lo que tú quieres. Y el pastelero, una mente contaminada. Quiero todo lo que no tengo. Lo que tengo es exactamente lo que necesito. El primer ejercicio de alquimia es cambiar los ingredientes. Porque los ingredientes desde el ego no van a dar el pastel de la felicidad. La mente contaminada no sabe eso porque tiene información falsa. El pastel que sale se llama dolor, sufrimiento, limitación, estrés, angustia, frustración, porque las cosas no salen como yo quiero. La idea es transmutar esto cambiando la información para que cambie el resultado externo. Los ingredientes de la alquimia son todo lo que tengo, el cuerpo físico, que es una creación perfecta de Dios, el campo mental, usando la información verdadera de comprensión, y el espíritu como energía, tenemos una voluntad. Lo que estamos diciendo es que en la medida en que realmente uses lo que tienes y lo uses con sabiduría, el resultado de tu vida será maravilloso solamente si cambias de información en tu mente. El cambio de información en la mente es dejar de luchar y empezar a aprovechar la experiencia. Eso puede ayudar a revertir muchas cosas, puede revertir una enfermedad, viéndola como un amigo que te enseña, no como un enemigo. Un conflicto de relaciones, un bloqueo económico, si no salimos del yo quiero que las cosas sean a mi manera, el conflicto es constante en nosotros. Un jefe de personal, por ejemplo, lo que necesita es ser claro, dar buena información, ser muy firme y saber generar compromisos y hacer acuerdos. Cuando no tiene estas herramientas, lo que utiliza es la amenaza, la agresión, la cantaleta y eso es poco pedagógico y poco saludable. La información mental es 100% transmutable y los resultados que allí se originan, por supuesto, serán 100% cambiables. Manejen con sabiduría todo lo que tienen. Las fases de la alquimia 1. Podríamos resumir los problemas del ser humano en una sola cosa, información falsa en su mente. Todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas es el resultado de nosotros mismos y de ninguna otra cosa. El problema de culpar a las personas, a la sociedad, a los gobiernos o a Dios es nuestro problema de ignorancia, porque culpables no hay. 2. Si este es el problema, ¿cuál es la solución? Nuestra mente necesita nueva información que haya sido verificada en el resultado. El resultado es la herramienta de medición de la sabiduría. 3. La herramienta para conseguir ese proceso mágico la llamamos la transmutación alquímica, para lo cual se utiliza el pensamiento, verificando los resultados de aprender a pensar. Veamos algunas transmutaciones del pensamiento de falsedades a verdades. La existencia del bien y del mal se transmuta en la polaridad, la armonía, el servicio de amor dando información y la ignorancia. La justicia y la injusticia se transmuta en la ley de correspondencia con mi necesidad de aprender. El culpable y el castigo se transmuta en el error involuntario y el aprendizaje. El sufrir es bueno, se transmuta en sufrir es una limitación mental por no aceptar. La exclusividad se transmuta en aprender a hacer acuerdos. La propiedad se transmuta en aprender a administrar lo que está a nuestra disposición. No somos dueños de nada. Las creencias falsas nos llevan a la lucha y generan sentimientos negativos de autodestrucción, como rencores, resentimientos, deseos de venganza, odio, baja autoestima, inseguridad, incapacidad. Y todo esto va a somatizarse y a destruir todos los procesos de equilibrio interno y externo. La idea de bondad está asociada a cosas terriblemente falsas, al sufrimiento porque la persona buena sufre con los problemas de los demás, y ahí el deterioro de la energía vital y del campo mental es impresionante. Otra falsedad, tratar de evitar los destinos de los demás, creando interferencias o intento de interferencias o bien tratar de huir de sus propias experiencias porque me causan sufrimiento, y ahí se bloquea y se paraliza el proceso de desarrollo espiritual. En lugar de la bondad, vamos a utilizar el servicio de amor. La capacidad de servicio tiene dos posibilidades. El servicio como información, dando información de sabiduría si la otra persona te la pide o está dispuesta a recibirla. Y el servicio como acción, que es una poderosa herramienta de abundancia. Lo que te corresponda hacer, hazlo con lo mejor de ti. No hay que ocuparse del resultado, sino del servicio mismo, pero sí abrirse al resultado, porque los recursos son el resultado del servicio. La maldad no existe, existen niveles de ignorancia. Los seres humanos cometemos errores de forma involuntaria por dos razones, por falta de información o por falta de entrenamiento, o por ambas simultáneamente. Otra de las grandes falsedades es el asunto del egoísmo, porque las personas dicen pensar en usted se llama egoísmo y pensar en los demás es bondad. Este es otro de los postulados de la ignorancia. Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos se llama autovaloración. Si una persona no se autovalora, tiene muy poquito para ofrecerles a los demás. Hay que diferenciar lo que es ayuda de lo que significa servicio. Ayuda es hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo. Servicio es darle al otro la información que él requiere para solucionar sus problemas o hacer lo que me corresponde. Por ejemplo, si tengo una tienda y vienen los clientes a comprar, yo les estoy sirviendo, no les estoy ayudando. Ayuda sería si un niño no pudiera comer solo y yo le diera la comida. Les invito a modificar su campo mental porque esto sana la mente que está enferma de ideas falsas y estas ideas falsas son las que generan todos los problemas externos. Haremos una excelente pedagogía si yo no le vendo al niño la idea del bien y del mal, lo feo y lo bonito, sino que le vendo una idea mucho más real y concreta, que se llama la comprensión de las diferencias complementarias del universo. El frío es complementario del calor, no bueno o malo. Lo bajito es complementario de lo alto, no bueno o malo. Lo amargo es complementario de lo dulce. Cada cosa tiene un complemento perfecto. Bueno o malo, son calificaciones que yo le doy a los procesos del universo. Si yo no le vendo al niño estas ideas equivocadas, sino que le vendo unas ideas más equilibradas, después yo le puedo decir a ese niño en la medida en que va creciendo, mira, lo que nosotros evaluamos como diferencias complementarias, las demás personas lo llaman bueno o malo. Pero en su mente ya hay una idea más clara e inicial. Dar a los niños información de mayor sabiduría es de gran importancia. Las experiencias que llamamos justas o injustas son exactamente necesidades pedagógicas de la conciencia, que no podrán vivirse en otra situación sino en esa, porque es la que corresponde a su desarrollo, y son experiencias perfectas y necesarias los opuestos complementarios de las experiencias para la comprensión, no bien ni mal. Los dos son necesarios, no se excluyen, se integran. Sin embargo, el bien lucha contra el mal para eliminarlo, y esa lucha es eterna, porque la única forma de terminar con esa lucha es la integración de los dos y no la eliminación de alguno. La filosofía sin la ciencia se convierte en creencia y la filosofía con la ciencia se convierte en sabiduría. Ejercicio de comprensión del tema 2. Usando tu pensamiento, busca las respuestas. 1. ¿Qué es para ti la transmutación? La transmutación es la capacidad de utilizar nuestros pensamientos para modificar la información de la mente, cambiando las creencias falsas por la información de sabiduría. Eso se llama reprogramación mental, reestructuración del campo mental y, por supuesto, renovación de todos los sucesos externos e internos. Es algo formidable. Cuando cambias la información, puedes cambiar cualquier cosa que suceda en tu vida. La transmutación trabaja básicamente en el manejo de información. 2. ¿Cómo se organiza la materia desde la información divina? Todo en el universo funciona en base a información. Cualquier ser que tú puedas ver no es sino el producto de información aplicada sobre partículas elementales, y eso es la materia. La información divina está implícita en todas las creaciones que no son humanas. Y la forma como se organiza la materia, por el Padre, genera unos códigos que llamamos patrones genéticos, que se transmiten a través de una onda que llamamos la onda del pensamiento de Dios, conocida en los libros como Verbo Divino. Esa onda de pensamiento llega a entrar en contacto con la materia produciendo todas las creaciones. Así es como se organiza la materia desde la información. 3. ¿Cuál es el poder que tiene la transmutación? Tiene el poder de transformar o transmutar la información que está en tu mente, verificando si las creencias que tenemos son falsas o no, para poder pasar de la ignorancia, información falsa, a la sabiduría, información de la verdad. El ignorante es la persona que cree que sabe. La sabiduría se define como personas que saben que no saben o saben que sí saben. Es decir, saben lo que saben y saben lo que les falta. 4. ¿Cómo se organiza tu vida desde tu información mental? De acuerdo a tu destino. Inicialmente, nuestra vida está organizada exactamente de acuerdo a cómo lo está nuestra personalidad. Si mi personalidad está llena de conflictos y de confusiones, mis actitudes internas ante la vida también serán poco productivas, serán agresivas y, por supuesto, los resultados de comportamientos ante estas actitudes serán poco satisfactorios. La buena o mala suerte no existen, existe la correspondencia de experiencia el universo está organizado de acuerdo con leyes matemáticamente exactas, leyes que si aprendemos a reconocer y a vivir con ellas, nos permiten transformar completamente nuestras experiencias de vida en todos los sentidos. 5. ¿Qué proceso mental podría producir un milagro? La transmutación del sistema de creencias, la información de la verdad, produce milagros. Si una persona transmuta la información falsa en su mente, les aseguro que entrará en algo que los maestros llaman proceso total de renovación de vida. Eso significa que renueva su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de comportarse, su atractivo personal, el carisma, su capacidad de servicio y, por supuesto, renueva sus relaciones, su abundancia. Entra en prosperidad. Renueva todo. Esa es la magia de la transmutación. Los milagros sí existen en la medida en que yo me hago correspondiente con el milagro o comprendo las leyes que conducen a lo que llamamos milagros. En realidad, el milagro ya visto desde la sabiduría superior es el conocimiento de las leyes que conducen a un resultado. Un maestro inmortal puede resucitar a un muerto. Para nosotros eso es un milagro, pero para el maestro eso no es un milagro. Para el maestro es algo que él sabe hacer porque conoce las leyes y dan ese resultado. Pero para el que sabe no es un milagro. Para el que sabe es una herramienta como cualquier otra. Es como decir un mecánico experto arregla un motor que tú no puedes arreglar. Para el mecánico eso no es un milagro. Él sabe cómo arreglarlo. Pero para la persona que no tiene idea de mecánica, sí es un milagro porque estuvo ocho días intentándolo y no pudo hacer que funcionara. 6. ¿Qué te impide utilizar el potencial de amor que existe dentro de ti? Las creencias falsas en mi mente. Cada vez que quitas una creencia falsa, se manifiesta una parte de tu verdad. Es como quitar una telaraña para ver un poco más claro. La idea no es manejar nada con sentimiento, sino con amor. El sentimiento no sirve para hacer pedagogía, no sirve para hacer negocios, no sirve para hacer relaciones, no sirve para tener éxito en la vida, no sirve para la salud. ¿Para qué sirve? El sentimiento sirve para conocer mi estado mental. Si me siento mal, mi estado mental es caótico y necesito usar alquimia. Y si me siento feliz a toda hora, mi estado mental está en excelentes condiciones y podré servir con más eficiencia. 7. ¿Qué tendrás que transmutar para poder transformar tu experiencia de vida en algo extraordinario? mi ignorancia, mi falsedad interna en sabiduría.